0: Cosa ne pensi della trattativa che ha portato Jovic alla Fiorentina, della formula con cui lo hanno acquisito dal Real Madrid?
1: Ma penso che sia diciamo, una formula mai vista prima. Il, è stato, pratica, il giocatore è stato praticamente acquistato in maniera gratuita dal Real Madrid, a titolo definitivo, anche se con una formula del tutto particolare. La eh, Fiorentina praticamente prende un giocatore che... Real Madrid ha giocato poco ma è un'operazione che ha, ha zero rischi perché comunque il giocatore prenderà 2 milioni e mezzo netti e a Real Madrid ne prendeva 6. E, diciamo per la Fiorentina comunque è un'operazione direi eccellente perché il male che vada comunque lo rivende tra un anno anche se il Real Madrid ha messo eh, la clausola del 50% sulla futura rivendita nel caso in cui la Trentino lo c'è dalla prossima stagione altrimenti resterà due, due anni in viola, diciamo se il giocatore poi si troverà bene e deciderà di continuare raddoppierà il suo, il suo ingaggio però è un'operazione che ha lasciato senza parole, cioè, non ho mai visto niente del genere, in positivo eh, dico.
0: sì infatti è un'operazione sicuramente originale e, e devo dire anche sensata, corretta, per quelle che erano le esigenze della Fiorentina che aveva assoluto bisogno di un centravanti diciamo, che desse più garanzie rispetto a Cabral fermo restando che Cabral è comunque arrivato da sei mesi e quest'estate farà la preparazione con il mister e quindi avrà modo di integrarsi meglio e probabilmente penso che possa fare meglio quest'anno che viene Tuttavia, però, la Fiorentina non, ha fatto bene a cautelarsi con l'acquisto di un attaccante di esperienza internazionale, e quindi adesso tra Jovic e Cabral sicuramente, almeno, poi dopo non si sa mai nel calcio, ma non dovrebbero mancare i gol come invece è accaduto negli ultimi sei mesi, dopo la cessione di Vlaovic.
1: Da quando hanno scelto Vlaovic? Eh sì, sì, prima comunque poi segnavano
0: per... tantissimo. Poi,
1: esatto. Eh, da... Sì, poi è un'operazione conveniente perché hanno due anzi tre competizioni se contiamo anche la Coppa Italia
0: si sì, avranno spazio entrambi. Avranno...
1: In... esatto, avranno spazio entrambi penso che punteranno anche sulla Conference League e, e quindi diciamo che i due, due centravanti potranno alternarsi giocando magari uno di più un campionato e uno di più un le coppe quindi eh, È un'operazione assolutamente intelligente.
0: Assolutamente intelligente anche perché Cabral l'hanno pagato parecchio con i soldi di Eh Vlaovic e quindi non non avrebbe avuto senso, sarebbe stato eccessivo, nonché rischioso, andare a spendere altri soldi per un'altra punta. Perché poi avresti eh, aumentato il rischio di non riuscire poi a eh, rivendere uno dei due o se non entrambi ad un prezzo equo e quindi aumentava il rischio di fare una minusvalenza invece così avrei modo di testare Jovic almeno per un anno e a tempo stesso testare anche Cabral per vedere se effettivamente ha del potenziale, se riesce a tirarlo fuori qui in Italia, e per capire un po' di che pasta è, fa- è fatto anche il brasiliano, perché comunque anche lui è un giocatore che in Svizzera segnava tanto, chiaramente il campionato svizzero è tutta un'altra cosa rispetto al nostro, però insomma, un giocatore che sa fare gol, tendenzialmente le qualità le ha, e poi anche lui comunque è abbastanza giovane, perciò ha le possibilità per dire la sua anche lui, così come il serbo, è un'operazione che accontenta tutti
1: sì sono d'accordo è un'operazione che comunque come ho detto prima per la Fiorentina non ha nessun tipo di rischio perché male che vada alla fine eh, su, su Jovic eh, sicuramente non fanno una minus valenza perché praticamente è come se fosse arrivato a parametro zero Esatto, eh, e su Cabral bisognerà vedere se il giocatore riuscirà a far meglio dei primi sei mesi nel caso comunque diciamo che se, se il brasiliano dovesse far male potrebbero sempre comunque cautelarsi o vendendo il serbo oppure tenendo il serbo come, pun, come punto di riferimento e eh, andando a vendere Cabral prendendo qualcun altro al suo posto nel caso fallisse
0: Sì, vabbè. io mh, penso che Jovic comunque non resterà più di due anni perché un contratto da 5 milioni l'anno non credo che, che sia la portata della Fiorentina a meno che in questi due anni la Fiorentina cresca a, a tal punto da poterselo permettere, ma non credo onestamente, perché parliamo, no, di cifre che, credo eh, eh, parliamo di cifre che in Italia insomma se le possono permettere a malapena le, le big. Per cui,
1: sì, e poi sì. anche per il giocatore, nel caso in cui dovesse far bene, sicuramente punterà ad andare in una alto, piazza cioè... più importante di, di Firenze.
0: Certamente, sì sì, no, ma infatti sia che faccia bene sia che faccia male non penso che resterà più di due anni alla Fiorentina. Nel caso in cui facesse particolarmente bene già quest'anno potrebbe addirittura essere ceduto dopo un solo anno. In questo modo la Fiorentina avrebbe la possibilità di fare una plusvalenza, anche se il Real Madrid avrà il 50% della, della rivendita. Però non avendolo pagato è tutto di guadagnato.
1: Esatto, eh, cioè comunque sia... In ogni modo la Fiorentina no, non ci rimette.
0: Esatto, non ci rimette in ogni caso. Quindi complimenti a Prade e alla dirigenza Viola.
1: Assolutamente, stavolta al direttore sportivo della Fiorentina vanno fatti tutti i complimenti perché è una formula davvero originale, anche innovativa e quindi... Ma? Tanto di cappello.
0: La domanda sorge spontanea. Ma secondo te? Ma secondo te? Ma secondo te? Io Cristo visto. <ride> La stampa darà ampio risalto il giusto risalto a questa operazione, o continuerà a strombazzare il colpo geniale di Marotta che ha riportato Luca con l'Inter? Secondo te, qual è la risposta?
1: Ci penso un attimo, e ti dico: no, ovviamente.
0: E di fatti fanno bene,
1: e di fatti fanno bene
0: e niente, quindi colleghiamoci all'Inter e dove, insomma, c'è stata la conferenza stampa di inizio stagione, o meglio di inizio ritiro dove hanno parlato sia Marotta che Inzaghi e Marotta praticamente ha fatto capire che Di Bala era un'opportunità che non è stata colta perché ne è sopraggiunta un'altra <ride> che ne ha preso il posto anche se non ha totalmente diciamo eh, chiuso le porte no, però ha fatto capire che potrebbe essere tramontata questa opzione anche perché Di Dybala mh, ha altre richieste eh, giustamente dal suo punto di vista non ha l'interesse di aspettare che l'Inter riesca a cedere eh, tutti i suoi attaccanti in esubero ammesso che vi riesca quindi
1: no, cosa, cosa cioè, ne cioè, pensi? Barotta ha detto semplicemente le cose come stanno: ha detto la verità, cioè, l'Inter nel suo reparto d'attacco ha ben sei giocatori, con Di sarebbero sette, decisamente troppi, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista numerico. Mm-hmm. E quindi, per prendere l'Argentino, l'Inter deve per forza cedere qualcuno, anzi, almeno diciamo due o tre giocatori in attacco.
0: E eh, diciamo che
1: al momento l'Inter non si può permettere di bala. è questa la verità
0: e soprattutto perché a parte va bene, Sanchez e Pinamonti che sono giocatori che comunque si parla di una possibile uscita a breve per quanto riguarda invece Dzeko e Correa sembra tutto in alto mare Dzeko addirittura vuole rimanere Correa è difficile da piazzare anche lui comunque si trova bene con Inzaghi per cui sarà anche lui complicato eh, convincerlo e a poi partire. poi
1: è stato pagato tanto dal d'Inter.
0: Ed è stato pagato tanto. Quindi praticamente è, è invendibile puoi solo prestarlo, però per prestarlo devi avere ovviamente l'assenso del giocatore e non sarà facile da ottenere. Perciò ecco... Esatto. Eh, e,
1: poi, e poi comunque devi sperare che il giocatore... Eh, Dandolo un prestito alla squadra in cui lo da in prestito faccia bene e che questa poi sia interessata a riscattarlo a certe cifre.
0: Eh, certo, certamente. No, è una situazione complicata e ha fatto bene Marotta questa volta a dire le cose come stanno senza i soliti pindarismi. Anche se ovviamente l'ha fatto adesso che ormai eh, diciamo che la maggior parte dei tifosi yeah. hanno assorbito il colpo di quella che sarà la cessione di screener. perché tanto, voglio dire, ormai
1: è, sì, è solo eh, questione di tempo. Non si può fare niente, sì. e poi comunque la campagna abbonamenti è conclusa. <ride> esatto,
0: quindi... esatto. Quindi... <ride> la ruanza è servita, <ride> <ride> con il ritorno di Lukaku, che ha rabbonito eh. buona parte della tifoseria, e quindi tutti eh. saranno saranno più volenterosi accetteranno di buon grado la cessione di screenier. adesso ovviamente questa è quella che tutti quanti almeno quelli più ragionevoli ritengono necessaria per, per le casse societarie ma poi bisogna vedere se si fermeranno qui o se andranno oltre chiaramente se andranno oltre e se, se non dovessero cedere riuscire a cedere a Frai, un'altra, un'altra cessione sarà necessaria quantomeno e lì bisognerà vedere se... No,
1: ho saputo
0: eh,
1: che eh, l'Inter vuole fare no, 60 milioni di, di utile dal bilancio eh, acquisti-cessioni. No? Uh-huh. Ho saputo che vuole realizzarlo, non immediatamente, ma entro il 30 giugno 2023. Ah. Quindi nel caso... Nel caso in cui l'Inter dovesse cedere solamente Skriniar, potrebbe poi diciamo, cercare di fare un'altra cessione, non subito eh, quest'estate, ma a gennaio, o comunque entro il 30 di giugno de- dell'anno prossimo.
0: Mm. Beh, vedremo, vedremo perché se, vedremo. Ne sent- se ne sentono tante, se fosse così sì, di certo sarebbe una buona notizia per tutti voi tifosi.
1: Sì, diciamo okay. almeno lo spettro di, di un'altra partenza come la scorsa stagione quando lo stesso Marotta disse a Kimi sarà l'unico giocatore a essere sacrificato sappiamo poi com'è andata a finire. Esatto. Ecco, non vorrei no. che si ripetesse la stessa storia.
0: Però adesso ti pongo un quesito. Ma dato che Scrinia ormai insomma, sappiamo che verrà ceduto secondo te cedere anche De Vrij per prendere poi Bremer farlo giocare in mezzo e Milenkovic al posto di Skriniar. Ovviamente è tutto da vedere se arriveranno, però siccome se ne parla da tempo, si presume che possano arrivare. Sarebbe un male perdere De Vrij? Oppure meglio tener... cioè, conviene più tenerlo o cederlo a questo punto? Dato per partente Second... sicuro Skriniar.
1: Secondo me De Vrij conviene cederlo in tutti i modi anche perché è in scadenza di contratto esatto. eh, fra un anno, ha 30 anni se non sbaglio, è del, è del 92.
0: Sì, sì, 92.
1: E eh, visto anche che Reduce da una stagione mediocre, eh, io lo cederei senza, senza grossi patemi. Il problema è che non sembra che ci sia tutto questo interesse su di lui. Adesso si parla di Manchester United, però... Mm-hmm. Non so se, se l'Inter ha ricevuto offerte per il difensore olandese.
0: Perché vedi, alcuni hanno parlato di Bremer e Milenkovic a prescindere dall'uscita di De Vrij. ma a me mi sembra fantacalcio, onestamente. Anche eh, secondo me. Perché se parte De Vrij, allora ok. Ma se non parte De Vrij, parte solo Skriniar, non puoi andare a prendere Bremer e farlo giocare a centrodestra e Milenkovic che fa la riserva di Bremer oppure Bremer che fa la riserva di De Vrij, o De Vrij che fa la riserva di Bremer cioè, mi sembrano cose un po' fuori dal mondo oltretutto non avresti la liquidità per fare questi due acquisti
1: no, e inoltre anche da un punto di vista tecnico Bremer è il sostituto ideale di De Vrij, ma non di Skriniar perché dovrebbe adattarsi a giocare appunto in un ruolo non, non proprio congeniale anche se forse lo potrebbe fare ma diciamo che il suo ruolo preferito è quello di, di centrale
0: esatto quindi io penso che come hai detto te faranno di tutto per cedere anche devrai però, però bisogna vedere se se lo prendono perché <ride> chiaramente non è che puoi non è che puoi regalarlo un minimo te lo devono pagare
1: sì la... Il fatto che sia in scadenza tra un anno purtroppo non, non aiuta, non aiuta, sì, non va a beneficio dell'Inter, perché comunque anche se non, non devi svenderlo, comunque sarà costretto a cederlo nel caso in cui arrivi un'offerta a cifre non, non eccezionali, cioè io penso sui 15, massimo 20 milioni, ma già 20 milioni sarebbero tanti.
0: Sì, a voglia io penso che, sì, penso che la cifra più verosimile sia tra i 12 e i 15 in quel range lì yes. che comunque non, non farebbe lo sì. schifo
1: no, diciamo comunque visto che Ausilio lo prese a parametro zero dalla Lazio comunque sarebbe sì, una sì, plusvalenza
0: assolutamente e poi comunque nel caso in cui appunto questa cessione non dovesse verificarsi hanno preso appunto Bellanova proprio per cautelarsi in questo senso in caso dovesse servire la cessione di Dumfries per concludere il mercato è vero quindi in questo caso e... qui devo dire che almeno con tutti i difetti che abbiamo sempre, di cui abbiamo sempre parlato eh, riguardo la dirigenza dell'Inter sembra che quantomeno in, questo, in questa sessione estiva abbiano le idee chiare almeno adesso, sì. eh, del, dopo Lukaku parliamo, perché prima no, perché volevano prendere Dybala, poi vabbè. Dopo eh, sì, l'acquisto no, di Lukaku eh, sembra
1: diciamo che... che se, ecco,
0: non vogliono sì, farsi se trovare possiamo... impreparati
1: Esatto, sì. No, e poi volevo aggiungere che eh, in questa sessione almeno la, la dirigenza dell'Inter è mossa in anticipo, ha comunque cercato di, di dare a Inzaghi una squadra pronta prima del ritiro, sì. Adesso vedremo però, nel proseguimento del calcio mercato, se da, da, da ora fino a quando inizierà il campionato che squa- con che squadra si presenterà.
0: Sì, perché poi alla fine rimarrebbero l'esterno sinistro, cioè il sostituto di, di Perisic, o se o sarà Bellanova mancherebbe comunque un altro esterno perché gli esterni devono essere 5. fondamentalmente a meno che non consideri Di Marco esterno-sinistro, in quel caso servirebbe un altro centrale, quindi comunque un giocatore serve, e, e poi servirebbe, oltre al, sempre al centrale di difesa, che prenderebbe il posto di De Frey, no ma a parte, a prescindere da De Frey, ne servirebbe comunque uno che rimpiazzi Ranocchia, quindi se parte De Frey, ne servirebbero due che giochino al centro.
1: Eh, se considerano Di Marco come vince Gosens, servirebbe una riserva di bastoni.
0: Esatto, quindi bisogna capire un po' cosa vogliono fare con Di Marco. Io andrei su un, un giocatore di fascia, perché comunque Darmian comincia ad avere una certa età. Gosens sappiamo che eh, insomma non dà garanzie dal punto di vista fisico, bisogna vedere... Eh, se riesce a tornare sui suoi livelli Bellanova è comunque un giovane quindi dobbiamo vederlo in una piazza importante come l'Inter anche se secondo me ha tutte le qualità per fare bene però è un 2000 bisognerà aspettarlo un attimino Dunfrins bisogna vedere cosa fa ma facciamo conto che rimanga e in ogni caso secondo me un altro esterno sinistro possibilmente ambidestro comunque che possa giocare anche a sinistra e se non si riesce proprio a trovare un romancino secondo me è da prendere
1: sono d'accordo cioè perché a quel punto Di Marco scalerebbe come, come vice bastoni gio- potendo giocare come braccetto
0: sì poi e... in ogni caso io andrei a prendere un centrale come di cui ho già fatto il nome tante volte Palomino o comunque un centrale di piede Mancino che possa giocare sia al centro che a sinistra sarebbe l'ideale per completare il reparto sì perché comunque Di Marco visto
1: visto che l'Inter comunque diciamo non può spendere più di tanto come riserva come riserva anche se non mi piace potrebbe andare bene anche a Cervi
0: potrebbe andare bene anche a Cervi sì, per prendere il posto di Ranocchia andrebbe benissimo
1: sì, esatto e poi appunto potrebbe anche essere impiegato a sinistra, nel centro-sinistra.
0: Sì, 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 sicuramente. No, dicevo, perché Di Marco comunque ha dimostrato di avere delle lacune difensivamente, quindi ci sta che tu metti Di Marco nel centro-sinistra quando magari giochi contro l'Empoli o squadre di quel tipo, ma se giochi contro delle squadre più importanti, i bastoni magari ce l'hai indisponibile, servirebbe mettere un Acerbi, un Palomino, comunque un giocatore più difensivamente solido.
1: Sono, da, sono pienamente d'accordo. Anzi, io be- vedo Di Marco più come esterno, tutta fascia, che come braccetto, perché appunto in fase difensiva ah, ha, delle, ha dei limiti evidenti.
0: Ah eh sì, infatti lui serve principalmente per impostare il gioco, quindi quando fai la partita nella metà campo avversaria, però non è che puoi farlo sempre contro tutti gli avversari. Ci sono avversari no, che, puoi, che ti costringono anche a correre lì, a, a
1: partita in corso
0: sì esatto eh, anche. Ah.
1: Sì, nel caso in cui tu debba recuperare un risultato allora sì, ci sta a inserire Di Marco come, come braccetto di sinistra che però ecco, farlo partire titolare come in certe partite come contro il Sassuolo o anche il Bologna che è stata la partita decisiva in negativo purtroppo eh sì. è, stato, è stato fatale purtroppo
0: eh sì, quando si è perso Arnautovic Eh Anche se lì la so. colpa era Da distribuire anche col resto della squadra Che non ha prestato Baru Quando ha messo il cross Comunque sì Lì se l'è perso proprio eh, Clamorosamente Va bene, allora Non so se, se volevi già chiudere Se hai da fare Chiudiamo qua Così poi riprendiamo In questi giorni Dimmi te
1: se no che con quale altro argomento ah, possiamo, ah,
0: possiamo, sì, possiamo concludere brevemente sull'Inter per quanto riguarda il dualismo andanovic unana ah giusto quanto riguarda sì, il portiere eh, eh, eh.
1: Sì, vai, vai. Zaghi ha dichiarato che Andanovic sarà il portiere titolare ma eh, insomma vista la stagione scorsa di Andanovic non lo so, non lo so. Cioè, sono molto perplesso diciamo così
0: <ride> bisogna vedere bisogna vedere Onana come come, lo, come si approccerà con, con l'Inter perché comunque viene da un periodo adesso aveva ripreso a giocare da un po' però ha avuto un lungo periodo di inattività e non ne hanno parlato bene alcuni suoi compagni all'Ajax, quindi ne viene fuori un po' un, un'immagine screditata negli ultimi tempi
1: sì ci sono dei dubbi anche su di lui Eh, Diciamo così, però io aspetterei il ritiro prima di sbilanciarmi e dire eh, chi sarà sarà il portiere titolare,
0: infatti, infatti noi non ce l'aspettavamo che venisse fuori così questa questa notizia di Andanovice titolare prima ancora del ritiro, ci si aspettava che almeno venissero valutati entrambi
1: concordo cioè, io se fossi stato in saghi avrei detto ma aspettiamo il ritiro e poi farò le mie valutazioni su chi sarà il titolare non subito dichiarare dice no guarda Andanovic resterà il portiere titolare essendo per... anche reduce da, da un'ottima stagione cioè, <ride> ma dove l'hai vista l'ottima stagione? con tutto il rispetto è bene che posso volere al portiere Sloveno che è stato un grande portiere ma purtroppo eh, da, da un paio di stagioni è in fase calante ma evidente
0: sì probabilmente è stata una decisione eh, predefinita prima cioè è stata già qualcosa di premeditato avevano già intenzione di fare così lasciare ehm, insomma, la, la titolarità ad Andano per un altro anno che sicuramente sarà l'ultimo per poi, lasciare, per poi passare il testimone a Onana. Quindi fargli fare un anno di apprendistato come fece Cesni con Buffon alla Juventus.
1: Bisogna e vedere se, se darai riesca, sui frutti. È adatto, riesca a raccogliere il testimone. Vedremo.
0: Eh sì, bisogna vedere. Adesso io, come ti ho già detto, in privato, sarei andato su un altro portiere. Chiaramente Onana è stata un'occasione perché era parametro 0 è un portiere internazionale che sa usare bene i piedi e l'Inter gioca spesso partendo da dietro per cui hanno sicuramente considerato anche questa, questa cosa qui però fondamentalmente io sarei andato proprio perché Andanovic ora come ora non dà più garanzie sarei andato su un portiere anche italiano perché no uno come Cragno come Perin e adesso ci sono anche portieri emergenti come vicario però sarei andato più su Cragno Perini che comunque hanno fatto diversi anni in Serie A ad alti livelli e, e secondo me sarebbe stato più mh, non, sarebbe stato intanto un acquisto sostenibile perché comunque sì va bene alla fine Cragno l'ha preso il Monza Cioè, penso che, che fosse alla portata anche dell'Inter e, eh. e poi penserei
1: proprio di sì poi eh. non lo so quanto l'ha preso il Monza sinceramente
0: No, allora, l'ha preso in. Allora, se non sbaglio, in prestito con obbligo a 15 milioni. Obbligo eh, con... condizionato alla oh, salvezza, ah, mi sembra. Comunque
1: sì. Ah, quindi è stessa formula che hanno usato per pressione.
0: Eh, mi sembra di sì. Adesso non vorrei sbagliare di, di qualche milione la cifra, però comunque dovrebbe essere più o meno sui 15.
1: Eh, oh, che poi veramente. è la stessa cifra che chiede l'Empoli per Vicario, eh. anche l'Empoli vuole 15 milioni, eh. insomma su di lui c'è la Lazio che ne offre mi sembra 12 più bonus, ora
0: eh, vedremo, diciamo, insomma, non, mi, potrebbe, non mi ricordo la po- cifra esatta. Sì, potrebbe andare la Lazio, però ecco, diciamo che un Cragno avrebbe dato ampie garanzie, perché comunque sono anni che fa bene in Serie A, eh, nonostante venga tartassato, perché giocando nel Cagliari <ride> ha preso <ride> una marea di tiri in porta, in questi anni e quindi io sarei andato su di lui anche all'età giusta per poter fare il titolare all'Inter se fosse arrivato Cragno o anche Perin che a me è sempre piaciuto molto anche se ha avuto tanti problemi fisici eh, sarebbero stati sicuramente titolari cioè a quel punto lì non non ci sarebbe stata questa annata di transizione come con Onana perché Onana viene da una situazione un po' particolare dove è stato parecchio fermo perciò ci potrebbe anche stare se vogliamo questa questa, diciamo, questa ultima passerella ad Andanovic l'unico problema è che come hai detto te il portiere sloveno viene già da due anni in calando perciò ecco proprio per questo motivo qui io sarei andato su un profilo che sarebbe stato in grado fin da subito di prendere le chiavi della porta dell'Inter
1: sono d'accordo Diciamo che se, se volevano fare un passaggio di testimone sono con almeno una stagione in ritardo, se non due appunto.
0: Esatto, sì infatti, si poteva fare l'anno scorso con un altro, magari con un altro portiere, visto che un anno sì. non era disponibile. <ride> Però sì, è stata, eh... è stata anche questa un'opportunità. Esatto,
1: <ride> mettiamola così.
0: Va bene. Beh,
1: io eh, sì, io chiuderei qui diciamo il per oggi. Il,
0: sì, tanto allora,
1: Il discorso, sì.
0: Poi dopo ci sentiamo, ci mettiamo d'accordo nei prossimi giorni per fare il proseguo. Ci sarebbe da parlare di, del Milan, della Juve, della Roma, dell'Atalanta e di Cristiano Frignaldo. Quindi comunque. <ride> <ride> Ma però, comunque, sono tutti argomenti più brevi di questi due. perciò faremo sì, eh. sì,
1: intanto faremo un. Uh... Un discorso generale su, sulle altre squadre
0: penso che in tre quarti d'ora faremo tutto poi vedremo, okay. vedremo quando se ne parla in questi giorni va okay. bene alla prossima puntata
1: ah, allora al prossimo episodio <ride>